0: Si hay algo que, como todos ustedes saben ya seguramente, porque nos llegan los recibos de los combustibles, de la gasolina, de la energía eléctrica que consumimos en casa, del gas natural o del gasóleo con el que se llenan nuestros depósitos, es el coste de la energía. Está repercutiendo en nuestras economías, está también repercutiendo en los bolsillos de los ciudadanos y está impactando muy directamente sobre el precio de las cosas que compramos en la calle en el día a día. Lo hemos notado en la cesta de la compra y esto lo refleja el IPC y los índices de precios al consumo habituales de todos los países del entorno de los entornos europeos y de cualquier otro punto del planeta, porque esto es un problema que es global. Hay algo desde luego que acucia a nuestras economías, es el coste de la energía, la producción, ha habido un debate político acerca de la recuperación de la energía nuclear y desde luego la implantación de esas energías que se llaman sostenibles o alternativas, eh, estaba en buen momento, porque era un momento de arranque y de despegue, pero no han llegado a suplir y ese mix energético no ha llegado a compensar el enorme coste que tiene la producción habitual, los saltos de agua, agua que por cierto tampoco llega por efectos de, del presumido cambio climático, en todo caso los embalses no tienen agua y se puede discutir si hay cambio climático o no, pero los embalses no tienen agua, eh, la energía nuclear que se ha pospuesto en muchos países y de, y, y de un tiempo a esta parte se está discutiendo si es necesario y desde luego esa, esa eh, implantación de energías eh, sostenibles o alternativas, como pudieran ser la solar, la eólica, y una especial y menos conocida, que es la geotermia. Vamos a hablar con un experto, es el socio fundador y gerente general de Geoter, es don Juan Antonio de Isabel, es profesor asociado en la Universidad Politécnica de Madrid, pero le tenemos al otro lado del Atlántico, está en Chile. Muy buenas, eh, no sé si decir buenos días o, o buenas tardes, en su caso, casi casi ya buenas tardes también, don Juan Antonio de Isabel.
1: Pues, eh, muy buenas tardes y muchísimas gracias, José Luis. Sí, efectivamente. Aquí estamos todavía en, en... vamos a entrar en tarde ya.
0: Van a entrar en tarde. Bueno, yo lo que no sé es si en Chile esta hora es la hora de comer o no. Eh, aquí hemos comido, estamos casi en la merienda, aunque ya ve que la mesa está bastante vacía. Yo creo que allí no han comido todavía, ¿no?
1: No, no, todavía no. Todavía no.
0: <risa> bueno, eh, ¿se puede decir, eh, don Juan Antonio de Isabel, y usted como gerente general de Geoter que eh, la geotermia es una energía renovable contrastada eh, y, que, y que podría suplir una parte importante de ese mix energético que nos hace falta?
1: Sí, eh, totalmente. O sea, la energía geotérmica, diríamos que hay dos grandes áreas. Una es como más conocida por el público en general, es la que está asociada a fenómenos de tectónicos en el planeta, la que está asociada a la vulcanología, la que tenemos todos en mente en Islandia o la que tenemos en todo el cinturón de, de fuego del Pacífico. Pero luego hay otra geotermia que precisamente José Luis se desarrolló a medida de, la, o de las necesidades de la crisis de los años 70 del petróleo y es esta. Esta es la geotermia somera, es la geotermia de baja temperatura, de baja entalpía, está en nuestros pies y es una alternativa a la hora de utilizarla como una energía térmica.
0: Uh -huh. Claro, cada 10 cada metro, cada metros o 15 que se bajan, es como un grado de, de diferencia con el exterior, ¿no?, aproximadamente. O sea, uno va profundizando y uno se mete en un pozo y termina viendo 5 o 6 grados más abajo del suelo que, que la superficie, ¿no? Sí, o sea, la, la energía geotérmica
1: de baja temperatura, en el fondo lo que quiere emular es un poco la historia de la humanidad y quiere replicar lo que hacían nuestros antiguos eh, antecesores a la hora de buscar una cueva que va a tener una temperatura constante en el invierno una temperatura constante en el verano. O sea, nosotros tratamos de utilizar ese efecto cueva, ese efecto bodega, que todos hemos experimentado y que sabemos que en el invierno estamos calentitos y en el verano fresquitos. Pero lo que tenemos es una temperatura constante y esto es lo que tratamos de explotar industrializadamente, ¿no?
0: Uh -huh. Don Juan Antonio, cuando vemos los volcanes como una amenaza y, y lo hemos tenido en La Palma recientemente, pero lo tenemos en otras zonas, ayer mismo creo que era el Stromboli ¿no? el que saltaba echando lava, eh, los volcanes son una fuente de calor masivo, usted está hablando de, 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 de una fuente más controlada y más estable, no, no la que produce un volcán, pero esa eh, vulcanología y esa actividad eh, calorífica que tiene desde luego en su suelo podría ser mucho más aprovechable de lo que es, de lo que es actualmente, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, desde el punto de vista de los volcanes y en todas esas ubicaciones de volcanes sí que se pueden hacer unos aprovechamientos. De hecho, en, en Chile hace pocos años se inauguró la mayor central de producción de electricidad basada en esta geotermia de alta entalpía. Pero luego tenemos una explotación masiva y esta es la que nosotros nos dedicamos que lo que nos va a permitir es utilizar la temperatura constante y esa temperatura constante se explota a través de una bomba de calor. Por tanto, la bomba de calor geotérmica va a transferir energía y nos va a permitir conseguir calefacción, refrigeración y agua caliente sanitario, bien a nivel residencial o bien a nivel industria industrial. Por tanto, es una alternativa totalmente consolidada con más de 50 años de experiencia, para esas producciones y esas
0: necesidades térmicas. Don Juan Antonio, ¿en qué tipo de construcciones se podría instalar la geotermia? Es decir, ¿podrían tener utilidad para, para, para industrias, que es un suponer muy amplio? ¿Podrían tener también una utilidad doméstica? ¿Se podrían colocar en urbanizaciones, en, en ciudades? ¿Cómo se podrían diseñar? plantas o centrales geotérmicas que pudieran ayudar a los ciudadanos a que los costes, supongo que pueden ir enfocados desde producción de energía eléctrica hasta agua caliente, pues para piscinas públicas o piscinas privadas, calefacción, en fin, ¿cuáles son un poco los usos y cómo se podría orientar esto? Sí, el, el primer uso,
1: como, como decías antes José Luis, en relación a la electricidad, esta está asociada en puntos específicos del planeta el uso térmico sí que puede ser extendido. De hecho, en el nuevo plan de la Unión Europea, y es eh, la transposición que tenemos en España a través del IDAE, tenemos ahora mismo un apoyo, eh, desde el punto de vista de la financiación y desde el punto de vista de la subvención, para proyectos de rehabilitación. Es decir, nosotros podemos usar la geotermia en cualquier aplicación. Podemos usarla en un proceso industrial para producir una, un agua caliente, un agua fría... Podemos utilizarlo en la climatización de la nave, en la climatización de los almacenes o también a nivel particular. Y a nivel particular para una vivienda o para un condominio. De hecho, hoy en día en Madrid y en los últimos 15 años, son los 15 años que nosotros estamos en España, el desarrollo ha sido, ha sido brutal y tenemos muchísimas, muchísimas urbanizaciones ya dotadas de geotermia.
0: Uh -huh. claro, eh, hay otra, otra fuente, ¿no? que es la aerotermia. Explíqueme un poquito cuáles son las diferencias entre geotermia y aerotermia, para poderlo, para poderlo entender y comprender un poco mejor. Sí, diríamos que aerotermia y geotermia
1: van a estar linkadas porque van a utilizar una misma tecnología, que es la tecnología de bomba de calor. ¿Cuál es la diferencia? La aerotermia va a tomar la energía de la temperatura, por tanto, eh, va a haber unos rangos en los que la aerotermia funciona relativamente muy bien en unas temperaturas más o menos estables, pero en hechos como el que tuvimos eh, el Filomena o las olas de calor, ahí estamos totalmente perjudicados desde el punto de vista de la aerotermia porque, claro, nos vinculamos a las temperaturas extremas, frente que en geotermia vamos a tener un recurso constante. Y de hecho... Esto es bastante curioso, pero en comparación de nuestros vecinos centro y noreuropeos, la geotermia con bomba de calor en España tiene un rendimiento bastante superior, porque estamos utilizando tanto para calefacción como para refrigeración, así como, como bien dijiste, para calefacción de piscinas o calefacción de procesos industriales. ¿Se podría... La... Sí, perdón. Sí. No, no, esa, la, la diferencia es el foco de donde tomamos la energía, o bien del aire, que va a tener unas oscilaciones, o bien de un foco constante como es la geotermia.
0: La duda que me queda es, ¿se podría también producir energía eléctrica o solamente podemos calentar agua o ambientes? Diríamos que
1: a nivel general solamente iríamos al uso térmico. Entonces, este uso térmico va a necesitar una fuente primaria. Esta fuente primaria... Sería una fuente eléctrica en la mayoría de los casos o también puede ser una fuente a gas. Y aquí es donde estamos implementando diseños en España bastante exitosos como la Casa Geosolar. Por ejemplo, acompañados y junto con el Grupo Index, donde somos capaces de cubrir todas las necesidades a través de energía renovable. Y ahí sí que existe una palabra que comentaste antes eh, que me hace gracia porque sí que es verdad que se denominan en muchos casos alternativas, pero diríamos que los que trabajamos en el sector de las renovables, lo que decimos que la que es alternativa son los combustibles fósiles, ¿no? Pero diríamos que a través de conceptos como la casa geosolar somos capaces de producir y de generar la energía eléctrica fotovoltaica in situ a través de la radiación solar, que es la que necesitan nuestras bombas de calor.
0: Sí, sabe don Juan Antonio que uno, uno es mayor y al principio de estas fuentes energéticas, ¿no? la, las, eh, los aerogeneradores, la energía solar, se hablaba de energías alternativas, ¿no? ahora se habla de energías sostenibles, quizás el, el palabra ese de energías alternativas ha quedado un poquito denostado y como usted bien dice serían las alternativas pues el carbono, el petróleo que se están otra vez intentando reconsiderar. Porque hay, y usted es experto, no tiene por qué hablar de esto que, que yo lo voy a preguntar, pero porque hay una reticencia, resistencia o está más, fav más favorecida, si usted lo puede contestar y es su criterio, eh la energía fotovoltaica parece que está entre las solares más favorecida que otra que sería la térmica, eh, que también solar, ¿no? las placas solares térmicas eh, que inducen pues, a un, 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 un eh, nivel de agua caliente que va circulando y que puede producir pues eso, agua caliente, o puede producir agua caliente sanitaria, o puede caldear incluso... Eh, ¿Por qué ahora mismo está menos proyectada esa energía solar, que sería mucho más barata que las fotovoltaicas, frente a otro tipo de energías?
1: Bueno, mire mire José Luis, eh, yo creo que, que lo ideal, y esto es lo que nosotros intentamos hacer en cualquiera de los proyectos que analizamos, es la valorización del recurso renovable. Y en esta valorización del recurso renovable no hay una receta, sino que realmente cada una de las energías intervienen y son parte de la solución. Por tanto, va a haber proyectos en los que tiene muchísimo sentido contemplar la energía solar térmica, apoyada o no, de energía solar fotovoltaica y apoyada o no de energía geotérmica. Por tanto, yo creo que va a depender mucho de la idiosincrasia y de las necesidades del proyecto para realizar la valorización adecuada. Y José Luis, yo en esto también casi somos de la misma quinta y yo también me eduqué con el nombre de alternativas, lo que ocurre que ya en los últimos años hemos ido desplazándolo.
0: Bueno, usted es técnico, está en el sector y, y tiene que utilizar las palabras adecuadas. Los periodistas preguntamos a veces también de aquella manera, pero ya ha utilizado usted una más, que serían las alternativas antiguas, sostenibles, y ha utilizado usted otra también, que es renovable, ¿no? Todas están en ese mix energético y, y, y vaya, 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 vaya por ellas el esfuerzo. En todo caso, Geoter, la empresa de la que usted es gerente general y también socio fundador, es una de las eh, primeras empresas que instaló Geotermia en España hace ya eh, muchos años. Eh, sin embargo, no es muy conocida. ¿no? ¿Cuál es un poquito la proyección de mercado y cuáles son los próximos proyectos, si, 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 si nos puede avanzar alguno?
1: Sí, pues efectivamente, llevamos en España ya más de, más de 15 años y la verdad que hemos ido bueno, pues, también sufriendo la, la coyuntura del mercado, la antigua crisis del, desde el 2008. Esta crisis nos hizo bueno, pues, un empuje a la internacionalización. Por eso estamos también en, en, América, en, en América Latina, estamos en México, estamos con oficina propia, estamos con oficina propia en Chile para cubrir lo que es Cono Sur y lo que es el Caribe. Y diríamos que lo que sí que hemos visto es que en los últimos años, y más ahora, con eh, el apoyo gubernamental desde el gobierno de España, desde las comunidades autónomas y desde la Unión Europea, tenemos un, un despliegue brutal. ¿Por qué? Y realmente usted lo dijo en, en el comienzo de, de, de la reunión, quizás son las crisis las que nos hacen superarnos, las que nos hacen mejorarnos y ahora mismo estamos en prácticamente todas las áreas. En la área industrial, en determinados fábricas, en determinados procesos industriales y también en el, en el sector residencial. Y diríamos que se encuentra ahora mismo bueno, pues una gran necesidad de esta búsqueda de soluciones y una búsqueda de la eficiencia y sobre todo de la disminución del, del consumo, que es de lo que se están beneficiando la mayoría de nuestros clientes.
0: A ver si entre todos, eh, Dios le oiga, don Juan Antonio, a ver si entre todos eh, conseguimos que poco a poco ese mix energético hace posible que seamos autosuficientes en, en la parte energética o por lo menos que adquirir la energía no nos cueste tanto como nos está costando ahora. Don Juan Antonio de Isabel, socio fundador y general de Geoter, muchísimas gracias eh, por, por estar con nosotros. Sí, sí, gracias a, mí, a pesar del salto y la diferencia horaria allá en Chile, les deseamos un buen día y que, y, que, y que disfruten un premio que sé que dentro de poco les van a, les van a entregar.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por contar con nosotros. Un saludo.